0: 하나님께서는 예언자들과 선지자들을 통해서 미래 앞으로 장래에 일어날 일들을 미리 말씀해 주십니다. 하나님께서 미리 말씀으로 예언해 주시는 이유는 무엇일까요? 그것은 첫 번째 이 말씀을 듣고 회개하고 돌이켜 하나님께로 돌아오도록 하게 하기 위해서 하나님은 예언자를 통해서 미리 말씀해 주시는 것입니다. 두 번째 하나님께서 미리 말씀하시는 이유는 하나님이 역사의 주인이시고 이온 우주만물을 통치하시는 하나님이라는 것을 단순히 지금 이 시간만이 아니라 과거와 현재의 미래 모든 사건과 모든 나라와 모든 역사를 통치하시는 하나님이라는 것을 보여주기 위함인 것이죠. 그때 우리는 하나님께로 돌이켜 진정한 이 땅을 통치하시는 하나님께 온전히 나아가서 하나님께 순복하는 삶을 살게 되는 것이죠 오늘 이사야서의 말씀을 통해서 이두 가지 사실이 저와 여러분들의 삶 가운데 이루어지게 되기를 바랍니다
1: 이사야 28장 1절에서 8절 말씀입니다 에브라임의 술 취한 자들의 교만한 멸류관은 화 있을 진저 술에 빠진 자의 성곧 영화로운 관같이 기름진 골짜기 꼭대기에 세운 성이요 쇠잔에 가는 꽃 같으니 화 있을 진저 보라 죽게 있는 강하고 힘 있는 자가 쏟아지는 우박같이 파괴하는 광풍같이 큰 물이 넘침같이 손으로 그 멸류관을 땅에 던지리니 에브라임의 술 취한 자들의 교만한 멸류관이 발에 밟힐 것이라 그 기름진 골짜기 꼭대기에 있는 그의 영화가 쇠잔에 가는 꽃이 여름 전에 처음 익은 무화과와 같으리니 보는 자가 그것을 보고 얼른 따서 먹으리로다 그날에 만군의 여호와께서 자기 백성의 남은 자에게 영화로운 면류관이 되시며 아름다운 화관이 되실 것이라 재판석에 앉은 자에게는 판결 하는 영이 되시며 성문에서 싸움을 물리치는 자에게는 힘이 되시리로다 그리하여도 이들은 포도주로 말미암아 옆걸음 치며 독주로 말미암아 비틀거리며 제사장과 선지자도 독주로 말미암아 옆걸음치며 포도주에 빠지며 독주로 말미암아 비틀거리며 환상을 잘못 풀며 재판할 때에 실수하나니 모든 상에는 토한 것, 더러운 것이 가득하고 깨끗한 곳이 없도다.
0: 예수님께서 그 시대를 향하여 그 세상 사람들을 향하여 화 있을진저 바리새인들아 이런 말씀을 많이 선포하셨습니다. 오늘 이사야 28장도 그 원어에 보면 화 있을진저라는 단어가 먼저 등장하는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님을 떠나는 사람들, 우상을 섬기며 죄악 가운데, 죄악이 만연한 세상 가운데 어울려서 그 속에 살아가는 모든 사람들은 화를 당하게 된다는 것을 분명하게 선포하고 있는 것이죠. 이 이사야 28장의 말씀은 에브라임의 술 취한 자들의 교만한 멸류관 은이라고 화를 당할 사람이 누구인지를 지목하고 있습니다. 이 사람은 누구입니까? 이 사람은 에브라임은 북이스라엘을 상징하는 것이고 교만한 멸류관은 사마리아를 의미하는 것입니다. 북이스라엘의 모든 정치와 경제와 문화와 예술의 중심 수도였던 사마리아를 향하여 하나님은 예언의 말씀을 심판의 말씀을 선포하고 있는 것입니다 그 사마리아는 마치 술에 빠진 자의 성과 같고 기름진 골짜기의 꼭대기에 세운 성과 같고 쇠잔에가는 꽃과 같으니 화가 있겠다라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분들 당시에 이 사마리아는요 얼마나 여기에 보면 꽃이라는 또한 멸류관이라는 단어가 등장했는데 겉으로 보기에 그부이 영화가 얼마나 찬란했는지, 얼마나 찬란한 문명과 문화를 그들이 소유했는지 그 당시의 역사가들은 증거하고 있습니다. 사마리아 성은 왕족들이 즐기는 겨울궁과 여름궁이 따로 있을 정도로 지도자들과 왕족들이 얼마나 타락하며 연회를 즐겼는지를 알수 있는 도시입니다. 또한 사마리아에는 수도온 포도원과 과수원과 열매들이 질비하게 풍성하게 그렇게 열매 맺히는 도시였지만 하나님을 위한 제물이나 하나님을 위한 공물도 어떤 제사도 드려지지 않았다는 것이죠. 수없이 많은 연회가 있었고 그리고 사람들은 그 사마리아 성에 모여서 잔치를 즐기며 하나님의 심판이 예씀 이마였음에도 불구하고 그들은 세상의 연락을 즐기며 살아왔던 도시가 바로 사마리아 성이었던 것이죠. 그러나 하나님은 분명하게 말씀하십니다. 보라, 2절입니다. 보라, 죽게 있는 강하고 힘 있는 자가, 힘 있는 자가 우박같이, 광풍같이, 그리고 큰 물이 넘침같이 그 멸류관을 땅에 던지리라. 멸류관은 사마리아라고 말씀드렸어요. 그 사마리아 성이 침략을 당할 것이다 그렇다면 여기 있는 강하고 힘있는 자 우박같이 광풍같이 큰 물같은 것은 누구를 나타내는가 그것은 아수르 제국을 예언하고 있는 것입니다 그들이 부귀용화를 누리며 자기네들의 교만을 자랑하며 풍성함을 자랑하며 그렇게 세상 속에서 타락한 인생을 살아갈 때 하나님께서는 여기 2절에 보십시오 죽게 있는 강한 손이라고 말하고 있습니다 그 아수르의 손이 누구에게 달려져 있습니까 하나님 손에 달려져 있는 것을 말하는 거예요 여러분들 세상에 아무리 여러분들 강대국이 여러분들 영원한 강대국은 없습니다 영원히 부를 누리는 사람도 없고 영원히 힘을 자랑하는 나라도 없고 그런 사람도 없습니다 하나님은 반드시 교만한 제국에 대해서 나라에 대해서 심판하시는데 그것이 하나님 손에 있다는 것입니다 이 예언은 BC 722년경에 아수르가 북이스라엘 에브라임을 완전히 침묵하고 아수르에 의해서 사마리 성이 무너질 때이 예언은 성취 되었던 것이죠. 오늘 본문의 말씀을 통해서 우리가 깨달아야 할한 가지 말씀이 있는데 그것은 뭐냐 하면 우리가 추구해야 되는 것은 세상의 멸류관이 아니오 하나님 나라의 멸류관이라고 하는 것입니다. 많은 사람들은 세상의 멸류관, 세상의 부귀영화와 세상의 성공을 향해서 달려가지만 믿음의 사람들은 그 모든 것이 하나님의 심판 때 놓여져 있음을 깨닫고, 믿음의 멸류관, 하나님이 주신 그 하나님 나라의 멸류관을 소망하며 예배하며 오늘도 그렇게 살아가야 되는 줄 믿습니다. 북이스라엘 에브라임과 사마리아 수도가 그렇게 하나님을 반역하고 하나님께 돌아오지 않고 죄악이 횡행할 때 하나님께서 분명히 심판을 하시지만 오늘 이 본문의 말씀 후반절에 보면 그러한 상황 가운데서도 분명히 신실하게 하나님을 믿는 남은 자들이 있다라고 말씀하시면서 5절에 보니까 그날에 그날에 망군의 여와께서 자기 백성의 남은 자에게 영화로운 멸류관이 되시며 아름다운 화관이 되실 것이라고 말씀하고 있습니다. 이 남은 자 사상은 이사야 선지자가 굉장히 중요하게 생각하는 아주 중요한 신학적 단어인 것입니다. 이 남은 자는 바로 환란의 때 심판의 때그날에 믿음으로 끝까지 하나님의 말씀을 떠나지 않고 하나님을 경외하던 경건한 백성과 민족을 말하는 것입니다. 이 남은 자들을 하나님이 보호하시는데 어떻게 보호하시냐면 우리 1절에 보면 교만한 멸류관을 사마리에 비유했다면 이 남은 자들은 영화로운 멸류관 아름다운 화관으로 대조하고 있는 것입니다 하나님이 직접 그들의 멸류관이 되신다면 누가 그 남은 자들을 해할 수 있겠습니까 하나님이 그 남은 자들의 아름다운 화관이 되신다면 이 세상에 그 어떤 것으로 그 남아있는 자들과 비교 대상이 될수 있겠습니까 이 세상에서 가장 아름다운 인생을 살아가는 것이 세상에서 가장 영화로운 인생을 살아가는 것은 바로 세상은 횡행하고 세상은 악이 횡행하고 세상은 어두움이 캄캄할지라도 이 남은 자들처럼 믿음으로 영화로운 멸류관과 그리고 아름다운 화관을 쓰며 경건한 삶을 사랑하는 인생이인 줄 믿습니다 오늘 7절부터 이제 하나님께서 다시 이 예루살렘을 향한 멸망과 심판에 대해서 예언하시는데 이 남은 자들은 계속해서 그변에도 불구하고 하나님이 그들을 축복하시고 보호하신다라는 것이죠. 6절에 있는 판결하는 영이 되시며 싸움을 물리치는 자에게 힘이 되신다. 누가 남은 자들에게 하나님께서 그들에게 힘과 능력이 되시며 힘과 능력으로 그들을 보호하시며 오직 공의로 그들과 함께 하신다는 것 이것이 오늘 믿음으로 꿋꿋이 살아가시는 분들에게 위로가 되시기를 바랍니다 하나님은 그렇게 경건에 힘쓰며 더욱 말씀에 힘쓰며 더욱 기도하는 사람들을 하나님께서 붙드시고 함께 하시고 그들의 멸류관이 되시는 줄 믿습니다 오늘 이사야 선지자는 그럼에도 불구하고 하나님이 심판하시고 남은 자들에게는 구원을 베풀며 그들에게 멸류관과 영어로운 화관을 씌워주시는 그 하나님에도 불구하고 하나님께 돌아오지 않는 백성들을 향한 심판에 대해서 7절부터 22절까지 이사야 선지자는 다시 예언의 말씀을 선포하고 있습니다. 7절입니다. 그리하여도 하나님의 놀라운 보호하심과 하나님의 축복을 저희들이 하나님의 말씀으로 깨달음에도 불구하고 7절 그리하여도 이들은, 이들은 어떻게 됩니까? 비틀거리며 포도주에 빠지며 환상을 잘못 풀며 재판할 때 실수를 한다. 그들이 누구입니까? 그들은 바로 백성들의 지도자들, 제사장과 그리고 거짓된 선지자들을 말하고 있는 것입니다. 그들은 어떤 삶을 살게 됩니까? 성령의 지배를 받지 못하고 세상의 지배를 받아 살아가기 때문에 세상이 흔들릴 때 그들도 같이 흔들리게 되는 것입니다. 오늘 이 본문의 말씀을 통해서 우리는 다시 한번 하나님 앞에서 남은 자로 살아가야 됨을 하나님은 우리에게 말씀하고 있습니다. 세상에 취해 사는 인생이 아니요 성령에 취해서 말씀 가운데 더욱 경건에 힘쓰는 그런 하루가 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 남은 자로 우리를 불러주셔서 감사를 드립니다. 이 영적인 유산을 우리가 남은 자가 되어서 계속해서 다음 세대에, 그리고 이 나라, 이 민족 위에 계속해서 영적 유산을 물려주는 그런 남은 자의 인생이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수의 이름으로 기도하였습니다. 아멘.